0: Épisode 6. Meurtre et mystère au centre frise.
1: le plus pitoyable dont on m'est parlé. Au moins, on vous a parlé de moi.
0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du Pot de Frise. A ma droite, il y a Inès. Salut Inès. Salut Sofia. Aujourd'hui, on va avoir un épisode assez chouette qui va parler
1: des murder Party. Est-ce que tu as envie de nous expliquer vite fait, Inès une murder party, c'est un jeu de rôle dans lequel les participants participantes incarnent des rôles et ont pour but de découvrir un certain nombre d'informations sur les autres et sur la situation dans, dans laquelle ils se trouvent. C'est-à-dire que la plupart du temps, comme le dit le nom, il euh, y a eu un meurtre et il faut trouver euh, le pourquoi le, et le qui, surtout. Alors, tout à fait in intrigant
0: <rire> euh... <rire> En tout cas, moi, je me réjouis d'écouter ce, cet épisode. Go,
1: go Salut Padoue. Salut Florian.
2: Salut. Mouiou.
1: Bienvenue dans Spot Freeze. Merci bien. Salut Sophia. Salut Enes. Euh, Aujourd'hui, du coup, on va parler des, des murder Party. Euh, Est-ce que vous voulez déjà vous présenter euh, en deux mots et puis présenter euh, pourquoi, en fait, on va parler de murder Party avec vous
2: mm -hmm. On peut commencer par se présenter. Donc, je m'appelle Florian. Euh, le pronom que j'utilise, c'est « il ». Euh, j'ai 25 ans, j'ai fait des études en informatique et je travaille dans l'informatique et je suis passionné d'énigmes, d'escape room et euh, aussi de murder party. Tout ce qui tourne autour des, des énigmes, ça m'intéresse beaucoup.
3: Bonjour, je m'appelle Patrick, je suis armateur de jeux de mots bateau, du coup bonjour aux auditeurs. Je suis actuellement encore en train de finir mon master en sciences du sport et en géographie, pour devenir professeur par la suite, j'enseigne aussi histoire de manger à la fin du mois, qui est un concept assez intéressant, car on bosse encore bénévolement pour des sites, en espérant que ça change par la suite. J'ai commencé à faire des murder parties, sans faire de murder parties. J'ai aussi été un chaleureux habitant du centre Frise, et j'ai toujours eu le projet de faire une escape game. On en avait fait une, une triple escape game avec trois salles différentes... C'est un autre thème, et j'ai demandé à Florian, qui est un, un ami de longue date, euh, avec qui on a fait beaucoup de babyfoot, euh, bah, comme quoi euh, le sport, surtout le babyfoot, ça crée des liens, euh, de collaborer, puis de venir nous donner un coup de main. Et il nous a proposé une murder party qu'on a intégrée, une version simplifiée. J'ai beaucoup apprécié le concept, j'apprécie beaucoup Florian, puis du coup on s'est dit, euh, pourquoi pas euh, lancer euh, un projet euh, ensemble
2: On est deux, on <rire> fait des murder parties. Et on propose des murder parties euh, à n'importe qui, donc euh, n'importe quel groupe de personnes qui veulent faire, euh, tenter l'expérience d'une murder party, on, on leur propose ça.
3: Pour les anniversaires, les enterrements de vie de jeune fille, de vie de jeune homme aussi, euh, c'est une activité qui est principalement là pour créer des liens sociaux et à travers l'interprétation d'un personnage c'est un peu plus facile de, de discuter euh, pour les anniversaires, on a déjà eu des enfants qui jouent avec des adultes, ce qui fait que ça fait un bon mélange. Et vu qu'on a tous une identité un peu, enfin, soit secrète ou bien un rôle à jouer, ça met tout le monde sur le même pied d'égalité. Et pourquoi décide Car on a remarqué que on pouvait travailler pour quelqu'un d'autre et on a décidé justement de travailler à notre compte. Et en fin de compte, on est assez optimiste dans notre vie et on part du principe que si on veut atteindre un but, on peut décider de sa vie. La décision revient souvent euh, en jeu et c'est pour ça qu'on a décidé de s'appeler Décide.
1: Du coup, vous êtes un peu une sorte de, petit, de, de collectif, si on veut, qui organise euh, des, des activités euh, pour, pour les gens qui le souhaiteraient. C'est mmh. trop cool. Ouais, C'est chouette. Et puis comment... Bah, pas, pas de doute, un petit peu expliquer comment l'idée t'est venue euh, Florian, tu... toi tu étais déjà féru de, de jeux de rôle avant de, de te lancer ça. dans Décide. Mm
3: -hmm.
2: J'ai toujours aimé les énigmes et ce qui demandait de la réflexion. Euh, quand je suis arrivé, à... parce que du coup j'ai fait le PFL en informatique, quand je suis arrivé à le PFL, je connaissais déjà l'univers du jeu de rôle, mais c'est là que j'ai beaucoup euh, appris à... à connaître toutes les facettes du jeu de rôle, dont les murder parties, qui sont totalement différentes de... du jeu de rôle... Euh des papiers et crayons euh, donc c'est là que j'ai appris ce que c'était une murder party et moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est le fait de mélanger les énigmes jouer un rôle euh, le système d'enquête et le fait que tout ça, ça soit d'une manière physique c'est à dire si on veut trouver quelque chose on va vraiment le trouver un peu ce qu'on retrouve dans les escape rooms si on veut ouvrir un cadenas on ouvre vraiment le cadenas euh, ce qu'on n'a pas dans le jeu de rôle et euh, j'ai beaucoup aimé ces murder parties j'en ai parlé à Patrick et on a beaucoup aimé le fait que ça combine plusieurs aspects qu'on aime, le fait, tout ce qui est du côté social, ce qui est du côté énigme, du côté fun. Et j'adore les escape rooms, mais vu que normalement pour faire une escape room, il faut avoir un endroit, c'est beaucoup plus facile de faire des murders pour l'instant. Et euh, j'aime aussi beaucoup les murders, donc on s'est dit pourquoi pas se lancer plutôt dans les murders.
3: Et quand il m'a proposé le concept de Murder Party, donc mélanger de la réflexion, de la communication entre les gens, euh, j'aimerais apporter un petit changement en fait, euh, dans ce monde. Et je vois que le monde évolue vers plus de technologies, et j'ai l'impression que ça nous individualise, et ça nous abrutit en fait, d'une certaine manière, étant donné que l'information est disponible à n'importe quel moment, on n'a plus besoin de faire l'effort de, de réflexion. Donc mêler la réflexion, le plaisir, euh, à travers le jeu. Et surtout, pouvoir voir des groupes de gens qui discutent sincèrement entre eux, c'est euh, quelque chose qui m'a beaucoup plu. C'est
0: trop cool, cool ouais. génial. Et puis du coup, donc, les murder parties et murder aussi, on peut appeler ça juste comme ça, non
2: ouais, on, on dit souvent que murder, Ouais, mais... comme juste murder. Ouais.
0: Euh, Qu'est-ce que c'est, en quelques mots, juste pour ceux qui ne savent pas, peut-être
2: Alors le plus facile pour décrire une murder party, c'est de dire que c'est un cluedo géant, ou cluedo grandeur nature. C'est pas exactement la même chose, mais ça donne déjà l'idée. Euh, c'est une activité pendant laquelle euh, on, a, on doit jouer un rôle euh, avec 10 à 18 personnes, et euh, parmi les 10 à 18 personnes, il y a une personne qui est un meurtrier. Il y a eu un meurtre, euh, dans l'histoire il y a eu un meurtre, et euh, le but de la soirée c'est de jouer son personnage en résolvant euh, le mystère et en trouvant qui a commis le meurtre. Donc ça c'est la... La trame de base, après toutes les meurtres-parties, on peut rajouter d'autres trames, d'autres énigmes, d'autres histoires. Mais le mode de base, c'est murder parties parce que le but, c'est de trouver euh, qui a commis le meurtre et quelles sont les, les conditions de, du meurtre. J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose que les gens, ils aiment beaucoup.
0: Euh, D'avoir justement cette possibilité, de, à échelle humaine, de euh, résoudre une énigme, par exemple. Et puis, comme tu as dit, Padoue, en fait, c'est quelque chose qui apporte un, un contact un peu plus
3: humain et un presque plus réel exactement ouais. euh, ce qu'on a remarqué aussi c'est que les gens ils ont ils ont d'une certaine façon un peu peur de la de la liberté en fait euh, on a l'habitude d'être euh, ouais presque conditionné en fait à savoir comment on pense comment on doit résoudre un problème ou comment est-ce qu'on doit jouer tout simplement et quand on donne autant de liberté à une personne au début elles sont un peu perdues ce qui fait que Certaines personnes appréhendent un peu la première meurtre de surtout que bah pour certaines personnes, 3 heures de temps, 4 heures, 5 heures, ça, pas, ça peut paraître long. Mais en fin de compte, le commentaire qui revient le plus souvent, c'est qu'ils n'ont pas vu le temps passer et après la meurtre de repartie, bah, ils ont forcément envie d'en refaire une deuxième, vu qu'ils ont compris les, les mécanismes. Donc, pour les meurdeurs partis ou de manière générale, n'ayez pas peur en fait de l'inconnu, vivez l'aventure et vous le en sortirez.
1: Le sage Padou qui nous délivre son, son message.
3: Oui, Merci. vivez l'aventure, vous en sort, sortirez <rire> wow. que plus sage. En
0: même temps, c'est aussi un sort d'échappatoire au final parce que tu vis un rôle qui n'est pas le tien et du coup, tu as ces 4-5 heures dans lesquelles tu... T as une toute autre expérience, où tu peux te sentir plus libre, ce que tu viens de dire.
3: Exactement, c'est comme il y a aussi des conventions ou des codes sociaux qu'on est obligé de respecter dans la vraie vie, comme le mensonge, on apprend que c'est mal. Et en fait, dans une murder party, c'est un outil qui peut être très utile ce qui fait qu'on peut se permettre des libertés des choses qu'on ne ferait pas, pas dans la vraie vie et par l'interprétation d'un personnage je pense qu'on vit aussi beaucoup plus la situation on est aussi beaucoup plus impliqué dans, dans le jeu et au lieu d'avoir euh, de lancer des dés et puis de faire bouger son, son pion, ben on peut s'imaginer que nous sommes le pion, enfin le joueur est le pion et il se déplace dans les directions qu'il veut, la, la vitesse où il veut ce qui fait qu'il a une grande, grande liberté d'action
1: C'est assez marrant parce que je lisais un article ce matin, et c'est vrai Patrick <rire> Euh, sur justement euh, comment euh, les, les meurdeurs ou les jeux de rôle en général sont utilisés euh, dans un but pédagogique. Et c'est hyper intéressant parce que euh, y, ben, typiquement euh, la en fait de Fribourg a fait un test euh, et le jeu de rôle, la thématique c'était euh, le gaz de schiste je crois euh, des plusieurs personnes qui se retrouvaient dans une situation de devoir décider si oui ou non elles allaient investir dans le gaz de schiste et puis pourquoi et puis qui avaient avait tous des rôles sociaux qui étaient différents et c'était intéressant parce qu'en fait le fait de pouvoir prendre des décisions euh, complètement euh, qui vont complètement contre l'éthique euh, qu'on a intégrée en fait, c'est une possibilité dans un jeu de rôle parce que justement on est dans un jeu on sait que c'est pas dans la réalité mais à tel point qu'il y avait des gens qui disaient euh, ah ben ce groupe, euh, groupe d'intérêt euh, est opposé à ce qu'on on extrait du, du, du gaz de schiste, bon ben simplement on les, on les, on les, on les bute tu vois, et euh, c'est pas grave. Et ça dans la vraie vie, ben c'est un peu plus chaud quoi, <rire> ça, passe, ça passe pas de la même façon. Et c'était intéressant parce qu'en gros la conclusion de cet article c'était de dire, ben, de donner de l'espace pour ce genre de réaction là, ça permet ensuite de prendre du recul dessus et de réfléchir à comment, euh, euh, pourquoi est-ce que dans la vraie vie on ne le fait pas, euh, qu'est-ce qui nous empêche de le faire dans, dans, dans le quotidien et puis euh, qu'est-ce qui nous a poussé dans ce jeu-là à faire ça, est-ce que c'était euh, juste l'intérêt de gagner ou voilà, enfin ouais, je trouve que ça, ça rejoint un peu ce que tu disais par rapport à.
3: Effectivement, et c'est un thème que j'aimerais bien euh, plus creuser, sans rentrer euh, dans l'expérience de Stanford pour mettre, enfin euh, qui met en, en évidence... Euh euh, le fait de prendre un rôle qui peut dénaturer ou bien même ressortir la vraie nature humaine et donc partir dans certains dans certaines dérives on va pas rentrer dans l'aspect psychologique mais pour mon travail de, de master j'aimerais bien intégrer euh, faire une murder partie sur le réchauffement climatique qui est un élément qui est multifactoriel qui où il y a plusieurs responsables plusieurs victimes et mon supposé de base, après, seul mon travail de master le dira, ou entre autres, ça peut être aussi un premier travail pour explorer cette piste, mais mon postulat de base serait que par l'interprétation d'un rôle, vu qu'on va vivre la situation de manière subjective, on va ressentir aussi des émotions, peut-être des frustrations, et j'aimerais réussir à faire comprendre des des problèmes complexes comme le réchauffement climatique à des enfants si possible par l'interprétation d'un rôle
2: ce qui est aussi intéressant c'est que pour revenir sur ce qu'on disait avant il euh, n'y a pas de conséquences dans un jeu de rôle c'est mmh. vraiment ça qui est, qui est intéressant, tu peux faire ce que tu veux et il euh, y a des conséquences dans le jeu mais tu sais qu'elles n'auront aucune conséquence dans ta vie et c'est là que tu te permets de prendre tes, tes libertés et puis que tu peux vraiment voir ce que ça amène et qu'est-ce qu qui se peut se passer dans le jeu, et ça c'est vraiment quelque chose de, d'important de... parce que tu te libères, tu, tu te dis qu'il n'y a pas de conséquences et puis mmh. après tu tu peux venir à des conclusions, bah, comme tu as dit c'est subjectif, mais tu peux venir à des conclusions par toi-même et si tu n'avais pas été dans le jeu de rôle, tu n'aurais jamais pu mmh. faire ce démarche-là parce que tu savais qu'il y avait des conséquences qui étaient bien trop grandes en dehors du jeu.
1: Euh, du coup, euh... bon, on voit qu'il y a aussi une portée pédagogique et puis... Euh peut-être euh, réflexive de, de, de cet intérêt de faire des, des jeux de rôle. Euh, avant, on a parlé aussi d'Escape Game. Euh, je sais que la première euh, murder que vous avez faite, il y avait aussi euh, une partie un peu escape euh, à l'intérieur. Euh, qu'est-ce qui, qu qui fait que vos murders sont, sont particulières Ou qu'est-ce qui, qu qui vous guide dans euh, la création d'une murder ou, euh, est-ce qu'il y a des trucs spéciaux ou c'est juste un truc, où vous dites une thématique qui vous dit « Ah ça, ça me va bien, ça a l'air stylé, allez, on fait un truc là autour et puis on improvise. »
2: Pour ce qui est du côté plus énigme, moi j'ai toujours adoré les énigmes pures, comme je dis, pas les énigmes de euh, mystère résoudre pour savoir qui a, qui a tué le, le, qui a le meurtrier ou qui a tué la personne. Euh, J'aime beaucoup les énigmes brutes qu'on retrouve dans les escape rooms. Et c'est vrai que quand je fais une murder, le fait de me dire qu'il n'y en a pas... Déjà, ça m'embête parce que je me dis les gens vont pas pouvoir les résoudre. Et moi, ça m'embête parce que j'aime beaucoup les créer. Euh, et la toute première murder que j'ai faite, donc à laquelle j'ai participé, euh, je me suis beaucoup focalisé sur le meurtrier, trouver qui avait fait le coup et pourquoi. Et tout à la fin, quand les gens ont expliqué euh, tous, les, tous les aspects de la murder, ils ont dit qu'il y avait tout un côté qui était euh, énigme brute Et oh, j'étais totalement passé à côté. Et ça m'a un peu frustré. Et euh, depuis chaque fois que je fais une murder, j'essaye de... Ben avec Patrick, on essaie toujours de mettre aussi un aspect qui est plus euh, énigme, que ça soit une escape room ou alors des énigmes de, du style de celle de, des escape rooms qui sont intégrées dans, dans l'histoire euh, du jeu. Et après, pour ce qui est de l'histoire euh, du jeu, euh, moi j'aime beaucoup m'évader d'une manière générale. Euh, que je lise un livre, que je regarde un film, que je regarde une série, j'aime beaucoup ce qui diffère totalement avec... Euh, avec notre vie de tous les jours, c'est pour ça que quand je crée une murder party, ça se, ça se ressent aussi, je vais plutôt partir sur des, des aspects fantastiques qui vont euh, nous faire sortir de ce qu'on a tous les jours, plutôt que de partir sur euh, quelque chose du thème d'Agatha Christie qui est très terre-à-terre.
0: Euh, terre. Mmh. D'ailleurs moi j'avais participé à une murder et puis c'était au thème justement du loup-garou euh, et puis en fait, tu viens d'apporter un peu une réponse à une question que j'avais, mais c'était justement pourquoi loup-garou et pas plutôt crime policier, euh, Agatha Christie, euh, justement là où, dans lequel c'était né. Euh, mais c'est vrai que dans ce qui concerne loup-garou, justement, c'est complètement fantastique et du coup, tu peux un peu euh, aller plus loin dans, certains th dans certaines thématiques et t'échapper encore plus parce que, comme tu as expliqué, bah. Tu... c'est plus vraiment la vraie vie au final euh... ouais c'est fantastique
2: il y a encore un autre aspect, avec la loup-garou ben déjà comme tu as dit c'est fantastique donc tu, tu sors totalement de ta vie de tous les jours et en plus la raison pour laquelle on a choisi le thème du loup-garou euh, c'est parce que le terme murder party ne parle pas trop aux gens d'une manière générale donc si on leur présente la chose euh, comme une murder party, ils savent pas ce que c'est après on doit expliquer et ça devient compliqué et on s'est dit, partir sur une base déjà fantastique et qui nous plaît aux deux, et en plus, euh, qui parle aux gens, c'est un plus. Donc le loup-garou, normalement, les gens connaissent, pas tout le monde, mais la plupart des gens connaissent le jeu du, du loup-garou. Et euh, le fait de baser notre murder party là-dessus, ça nous a aussi permis d'expliquer aux gens « Ah, c'est un loup-garou grandeur nature, donc tu joues au loup-garou » et partir de ça pour un peu expliquer le concept de la murder party. Et
1: puis en plus, c'est assez intéressant parce que c'est déjà un jeu de rôle, en fait c'est mmh. un jeu de rôle pas euh, euh, en grandeur nature. C'est déjà un jeu de rôle. puis, enfin, euh, je sais pas, mais bah, perso, <rire> quand je suis villageoise ou, ou même quand je suis enfin je suis extrêmement frustrée. Je <rire> veux <la seule. rire> ouais. dire, euh, en gros, ton rôle, c'est dormir, te faire buter, à la limite, euh, accuser des gens sans rien à savoir, en fait. Mais euh, ouais, là, c'est justement intéressant parce que t'es quand même. T'as quand même des trucs à faire euh, la nuit ou même la journée justement, sans compter que c'est une version revisitée et pas euh, simplement le loup-garou standard.
3: Effectivement, on y tenait à cœur que les gens ne sortent pas de la frustrer, comme tu l'as dit, ouais, très <rire> villageois, c'est sympa, mais euh, ça a peu d'intérêt, ce qui fait que dans notre meurtre le loup-garou, il y a tous les personnages qui ont un métier, on les reconnaît par le par les métiers, mm -hmm. sauf qu'ils ont tous une identité secrète qui n'a Rien à voir avec le métier, ça peut être, ça peut être un loup-garou. Il y a des rôles qui sont déjà connus, d'autres rôles qu'on a inventés pour augmenter la dynamique du jeu. Et le deuxième côté euh, qu'on n'a pas énoncé, c'est le côté frustrant de la mort. Dans le jeu du loup-garou, ben, quand on meurt, si on est un villageois et qu'en plus on meurt à la première vie, euh, à la première nuit, on se dit que c'est un peu un jeu pourri. quoi. <rire> du coup, <rire> du coup euh, effectivement, c'est un, un des gros problèmes. Et après, il y a une deuxième problème, c'est la notion de temps, en fait. Euh, on joue pendant 3 heures de temps, euh, on peut mourir, mais généralement on n'annonce pas de mort avant une heure de jeu. Étant donné qu'il y a une petite partie de briefing pour expliquer les règles communes, les règles de la murder et les règles individuelles, qui nous prend un petit moment, une petite, petite demi-heure et un petit quart d'heure de débriefing à la fin, euh, il y a à peu près 2h15, 2h30 de temps de jeu et la première personne décède jamais seule, ça c'est l'avantage, après une heure de, de jeu minimum. Ce qui fait qu'elle se retrouve après dans le monde des limbes. Je sais pas si j'ai le droit de spoiler ce qui s'y passe. Non, 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 faut pas Mais le jeu commence lorsqu'on meurt. On restera là-dessus.
1: Déjà dire ça, c'est un vachement gros indice, non ouais. Genre ça veut ça dire va. que tu meurs pas. C'est intriguant quand même. Déjà là, euh, c'est déjà beaucoup d'infos. Hein. On
2: n'a pas dit que tu mourrais pas. On a dit que le jeu ne s'arrêtait pas.
1: Ok, d'accord, j'avoue.
3: Et pour les petits vicieux qui voudraient voir comment le jeu commence, non. Il est interdit de se suicider. Je préfère dire, on sait
1: jamais.
2: <rire> ça nous tenait vraiment à cœur de ne pas, de pas tuer les gens dès le début et qui ne jouent plus.
1: Oui, évidemment.
2: Parce que le jeu du loup-garou, ça m'est déjà arrivé de jouer à 20-21. Tu meurs au premier tour. <rire> <rire> le jeu du loup-garou, la première nuit, le premier jour ou nuit ne dure pas une heure donc tu joues 10 minutes et t'arrêtes et nous on veut vraiment que si la meurdeur dure 3 heures, les gens s'amusent et jouent pendant 3 heures.
1: effectivement c'est pas le meilleur moyen d'amuser les gens si après ouais. 10 minutes ils sont au plus au bout d'une heure,
2: euh... heure bah, tu peux rentrer chez toi <rire> non, super
1: bon,
0: en tout cas pour y avoir participé je trouve que vous avez, tr vous avez très bien remédié disons à ce dilemme merci euh, ouais, je, peux je encourager. sais pas si c'est vraiment
3: objectif mais <rire> ça fait plaisir en tout cas <rire> je peux
1: euh, qu'encourager les gens hein. euh, faire aussi moi, j'ai bien aimé aussi, cette meurdeur, en tout cas, je dois dire.
3: <rire> Effectivement, T'avais avec quel joueur Je me rappelle plus, déjà. <rire> pour la petite histoire, ceux qui ne le... nous connaîtraient pas, euh, la personne qui nous interview, enfin, notre chère Inès Martallaire, euh, <rire> euh, mérite tous les crédits qu'elle mérite pour la création de la murder partie sur le thème du jeu du loup-garou. Euh, C'est pour ça qu'on est content d'être au frise et qu'on fait volontiers des, des tests au freeze. Euh, étonné que j'étais un ancien freeze-leur, d'ailleurs, avec madame Martaler. L'importance du freeze, enfin, revenir ici, Or déjà, les locaux sont juste exceptionnels pour euh, ce genre euh, d'aventure, ce genre de jeu. On a pas mal de salles à disposition. La murder loup-garou, ben, elle avait sept salles différentes, chose qu'on ne peut pas forcément retrouver dans une maison normale. Du coup, on a réussi à condenser le tout et on fait généralement en deux salles. Euh, on va dire que Madame Martel nous a mis euh, le pied enfin nous a aidé à monter euh, à mettre le pied sur l'étrier pour monter sur le cheval et que vu qu'elle était pas mal occupée avec le freeze, on a continué de à voler de notre propre aile, oui, notre cheval c'est Pegasus <rire> l'imagination et tout euh... pas mal les métaphores c'est bien. Euh, c'est rattrapé. A déjà dit à, à Inès euh, la porte était ouverte quand elle aurait un peu plus de temps euh, si elle veut joindre euh, ces neurones pour venir doubler les neurones qu'on peut mettre à disposition. Hein.
1: Oui, doubler, je ne sais pas, mais euh, merci. <rire> merci quand même.
0: Inès c'est bientôt la troisième membre de Décide, c'est ça oh, Alors, Enfin, comment dire, elle a déjà une, se... une
1: place privilégiée. <rire> déjà, si un jour elle quitte le <rire> <rire> Pour commencer. <C> <rire> euh... Enfin, bref. Mais trop cool. Et du coup, ça, c'était la, la première euh, Murder. Et maintenant, celle que vous avez en... en route et dont vous avez fait le premier essai aujourd'hui. La première, le premier test, c'est donc... Le thème, c'est l'Atlantide, c'est ça
2: Exact. Plutôt pirate à la recherche de l'Atlantide.
1: Okay. On
3: ne sait pas si l'Atlantide existe ou ouais. si on va la trouver, du coup. Euh...
2: Ça ne se passe pas sur l'île de l'Atlantide. Ça se passe sur un bateau pirate et l'équipage de pirates est à la recherche de l'Atlantide. Okay, Mais okay. oui. c'est les deux thèmes récurrents, pirate, Atlantide
0: cool ça donne trop envie
1: franchement ben bah ouais, moi franchement ça suscite plein de questions genre pourquoi l'atlantide vous avez un peu étudié l'histoire ou la légende ou le mythe ou peu importe comment on veut le, le concevoir de, de l'atlantide pour, pour cette, cette aventure euh, qu'est ce que quelles sont les mécaniques de jeu pour l'atlantide par rapport à enfin bon une après l'autre peut-être déjà pourquoi l'atlantide <rire> du coup
2: je pense que je vais commencer parce que la, la murder loup garou donc on l'a faite avec Patrick et Inès de 0. Euh, la Murder, Atlantide. Donc en fait, avant de commencer les Murder avec Patrick, j'avais déjà conçu deux murder parties, euh, mais elles ne me satisfaisaient pas totalement. Et euh, l'Atlantide, on a décidé de la reprendre déjà pour l'adapter à ce qu'on avait fait pour la loup en termes de nombre de personnages. Euh, mais en plus pour euh, changer pas mal d'aspects. Donc de base, j'avais choisi le nom avec euh, une personne avec qui j'avais fait à l'époque. Et... L'Atlantide, c'était surtout, euh, c'était un peu la période, euh, je crois qu'il y avait un Pirate des Caraïbes qui était sorti, on avait entendu parler du film, on est allé le voir, et même si en soi le film n'était pas top top, <rire> <rire> euh, l'idée du pirate euh, est restée et on s'est dit, ça serait vraiment trop bien d'avoir un groupe de 10 à 18 personnes, du coup environ 15 personnes qui sont en fait un équipage de pirates avec chacun leur, leur secret chacun leur, leur petite manigance et puis euh, qu'ils soient tous à la, qu aient un but commun et l'Atlantide c'est un truc qui fait rêver parce que c'est clair que si le but commun c'est de de trouver un trésor c'est déjà bien mais trouver l'Atlantide c'est un peu le, le rêve de tout, euh, tout aventurier pirate euh, donc ça combinait les deux et c'était euh, c'est pour ça qu'on est parti sur euh, sur CD qu'on a repris avec Patrick.
3: Effectivement, la thématique était déjà abordée et ce que j'apprécie ce beaucoup, c'est d'apprendre de nouvelles choses. Après, j'ai ma manière d'apprendre, j'apprends mieux par moi-même qu'assis sur les bancs universitaires, par exemple du coup on a fait nos propres recherches sur le contexte de la piraterie, j'ai appris beaucoup de choses en fait, euh, on a synthétisé aussi les informations principales pour essayer de rester le plus proche de la réalité, bon, en tout cas c'est une, une thématique qui me tient à cœur le fait de rester proche de la réalité, même si ça se passe dans un univers fantastique, la façon dont... Le capitaine est mort, je ne vais pas vous spoiler comment. Ah oui, euh, pour ceux qui ne savaient pas, le capitaine est mort oh ah non oh. Gros choc Et dans la façon dont il est mort, euh, c'est scientifiquement euh, possible. C'est un petit peu, euh, pour les fans de camelot comprendront, c'est un petit peu capillot tracté, enfin euh, tiré par les cheveux pour ceux qui n'ont pas la, la traduction. Euh, et, euh, mais cependant, ce serait encore possible. Et de ce fait, on apprend des des informations sur la chimie, sur l'histoire. D'ailleurs, s'il y a la police qui m'écoute, n'allez pas regarder mon historique de recherche, il y, a, ouais, il y a plusieurs façons différentes de comment tuer une personne ou cacher un cadavre. Du coup, c'est vraiment pour mon travail. Je préfère préciser. Et aussi, le fait comme on vous a dit, il y avait la recherche de l'Atlantide, il y avait le meurtre du capitaine, et ça, c'est aussi une chose qui est très importante pour nous. Quand on fait des escape games, on n'aime pas quand c'est trop linéaire, quand on doit aller du point A au point B, on aime quand il quand y a comme une sorte d'arborescence et que ça peut partir dans, dans tous, les, tous les sens, revenir sur des, sur des quêtes et on peut dire qu'on a trois trames principales par, euh, par personne et une trame secondaire, ce qui fait que chaque joueur a quatre objectifs euh, à remplir et dans le but pédagogique derrière de réussir au moins un des objectifs histoire d'être euh, satisfait en fait, euh, du, du rendu
2: c'est aussi pour toucher le plus de monde possible certaines personnes vont beaucoup vont vraiment préférer les, les énigmes euh, comme les escape rooms alors ils vont plutôt se diriger, là, se diriger dans cette direction euh, certains vont plutôt préférer euh, la recherche de l'Atlantide, d'autres vont préférer euh, trouver le meurtrier, c'est vraiment aussi pour laisser un choix là pendant trois heures si tu as envie de tout faire tu peux tout faire mais s'il y a une quête qui t'intéresse moins bah tu peux en faire une autre et comme ça euh, t'es vraiment libre pour éviter la frustration de se dire ah il n'y a qu'une seule quête et en plus elle ne me plaît pas je dois le faire pendant trois heures ça c'est ce qu'on essaie d'éviter le plus possible
1: ouais, ça, ça revient un peu à se retrouver villageois. la euh... ouais, joie exactement <rire> lugar, <ou> <rire> mais du coup aussi
0: ça rend en fait chaque murder unique parce que chaque joueur ou participant va faire des choses différemment avec son rôle mm -hmm. et différents rôles vont faire enfin en fait, du coup chaque murder euh, c'est une nouvelle aventure
3: alors totalement déjà au niveau du monde qu'on construit autour bah garou c'est 100% euh, fantastique la piraterie bah ça se rapproche plus du réel sauf que pour les mécanismes qu'on veut mettre en place bah déjà toute l'histoire la, de l'Atlantide on s'est aussi renseigné là-dessus, mais on a dû prendre certains raccourcis ou bien rajouter des, des informations comme, enfin, comme s'il y avait des lois à l'Atlantique qui n'existaient pas forcément ou qui sont des spéculations. On a voulu faire une, une philosophie un peu atlante pour qu'on puisse animer le jeu ou enfin, pour que la Murder Party puisse se faire. Donc ça reste quand même un côté euh, fantastique. Ce qui fait qu'une Murder Party, en fin de compte, il n'y a pas de fin. En Fin de compte, nous on n'a aucun contrôle sur le groupe, on n'a aucun contrôle sur les personnes, vu qu'elles sont libres. On a certains leviers temporels pour pouvoir euh, que ça dure 3 heures. Des fois on doit accélérer, des fois on doit freiner la, la meurdeur, mais ça c'est, en tout cas pour moi, c'est la plus grosse angoisse. Mais pour les joueurs, ce que je trouve fascinant, c'est qu'on peut prendre la même meurdeur partie, la faire 10 fois et avoir 10 conclusions totalement différentes. Pour nous, c'est très difficile de penser à toutes les possibilités différentes, il y en a une affinité euh, on essaie de les résumer franchement on est pas trop mal la plupart du temps, et en fin de compte chaque joueur prend ce qu'il veut à la, à la maison ça pousse aussi la, la réflexion pour les, pour les joueurs
2: après moi personnellement je m'attendais à ce qu'il y ait moins de surprises qu'avec la murder loup-garou, la murder loup-garou elle offre beaucoup plus de possibilités à cause des mécaniques de jeu euh, on a eu on l'a peut-être fait dix fois, on doit avoir eu sept ou huit scénarios différents. Alors que la Murder euh, Pirate ou la Murder Atlantide, il euh, y a peut-être quatre ou cinq euh, différentes, quatre ou cinq fins différentes qui sont assez euh, probables. Donc il y en a quand même moins. Donc je m'attendais pas forcément à ce que ça parte autant euh, dans tous les sens qu'au test de la loup mm -hmm. Parce que comme, comme quand on joue au loup euh, les parties peuvent durer. 2 euh, minutes, peut-être pas deux minutes, mais elles peuvent durer 10-15 minutes parce qu'on trouve directement qui sont les loups-garous, elles peuvent durer des heures parce qu'on trouve pas, etc. La loup garous est bien plus dure à contrôler, je trouve, que l'Atlantide. Ouais. Donc, euh, ça me faisait pas trop peur, et ça s'est bien passé de ce côté-là.
3: 4-5 scénarios différents, pour l'instant. <rire> on se disait la même chose pour la meurdeur loup garous et ouais. on a remarqué <rire> que en fait, c'était pas le cas. Et justement, ouais, extrapoler toutes les possibilités... Euh, mettre des, un cadre en fait, dans la murder party pour qu'on puisse garder le contrôle c'est très difficile pour nous, surtout que les joueurs sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et ce qui est très intéressant c'est qu'un joueur, c'est pas comment le joueur joue par rapport à son rôle qui est déterminant mais c'est par rapport au groupe qui est, qui est avec lui. Ce qui fait qu'on peut venir avec une stratégie, mais la stratégie peut être euh, totalement à côté de la plaque parce que le groupe ne répond pas aux attentes de notre euh, stratégie. Ce qui fait mmh. qu'il faut avoir un, un bon une bonne capacité de, de caméléon pour euh, pouvoir euh, maîtriser le, le jeu. Et généralement, euh, les joueurs s'en sortent plutôt, plutôt bien et ils ont plaisir justement à, à adapter leur comportement au, au gré des nouvelles informations mmh. qu'ils euh, qu reçoivent.
1: Bon, euh, eux, ils ne s'attendent pas à quelque chose de particulier. Je pense qu'ils ont un peu l'impression d'abarquer dans l'inconnu parce que tout ce qu'ils connaissent, finalement, c'est peut-être que ça quelque chose qui serait important de dire pour les gens qui ne connaissent pas. C'est qu'en gros, on reçoit une fiche de personnage à l'avance pour euh, qu'on est censé ben, intégrer euh, et, et incarner. Mais du coup, ça implique un caractère, ça implique des connaissances, ça implique des relations. Euh, mais en fait, c'est tout ce qu'une personne euh, connaît aussi ou sait euh, par elle-même, mais comme il faut l'apprendre, ça donne l'impression qu'il nous manque beaucoup d'informations et puis que quand on débarque dans ce, dans ce contexte-là, on ne sait pas trop où on, où on va en fait.
3: Justement, ça fait un peu peur parce qu'il y a beaucoup d'informations et beaucoup de liberté. Mais généralement, une fois que les gens ils viennent et qu'on leur explique les règles, c'est comme pour un jeu en fait. Quand on connaît pas les règles, bah, le jeu peut paraître mmh. difficile. Quand on comprend les règles, bah, en fin de compte. Euh à part du plaisir, il euh, n'y a, a pas grand chose <rire> de, de compliqué. Puis la somme, la, le grand nombre d'informations qui, euh, qui est transmis effectivement, peut être considéré comme difficilement assimilable. C'est pourquoi on s'est lancé euh, pour l'Atlantide euh, dans des versions résumées. Mm -hmm. euh, car une fiche de personnage peut faire 4 ouais, quatre, quatre pages. On essaie de ne pas dépasser les 4 pages. Et la version résumée, c'est que des, des points clés. Et les gens viennent avec mmh. leur rôle ou leur résumé, en fait, euh, à la partie. Et on peut toujours euh, jeter un coup d'œil pour voir s'il y a des informations sur lesquelles on serait passé à côté.
1: Ça, c'est cool.
2: Les gens, ils ont, ils ont très peur parce qu'ils assimilent ça à du théâtre. Et du coup, ils se disent « Ah, mais je vais devoir jouer un rôle. Donc, je vais devoir apprendre énormément de choses. Donc, je dois tout apprendre par cœur. » Alors qu'au final, il euh, y a un côté qui ressemble un peu au théâtre parce qu'on joue un rôle. Mais... C'est des informations qu'on peut relire n'importe quand. On n'a pas les phrases qu'on doit dire. On n'a rien qui est euh, imposé. C'est vraiment des pistes. Tu parlais de caractère. On donne une piste pour le caractère. Si tu as envie de le jouer, si c'est un caractère qui ne te convient pas du tout, ce n'est pas grave. Tu peux faire comme tu veux. Tu fais tout ce que tu veux. Ça, il n'y a aucun souci. On donne beaucoup de pistes pour que les gens qui aiment se mettre dans la peau de quelqu'un et qui aiment euh, avoir un peu ce, ce côté euh, de, de comédien de théâtre... Euh, puissent s'amuser, mais si c'est quelqu'un qui n'aime pas et qui n'a pas envie de changer son caractère c'est pas grave, et c'est ça qui fait peur aux gens c'est qu'il y a beaucoup d'informations, ils ont peur de devoir tout faire de devoir tout savoir, alors qu'au final euh, pas du tout mm -hmm. ils sont totalement libres de faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent on donne des pistes et ça s'arrête là
1: trop
3: cool parce qu'à part apprécier les 3 heures de jeu il n'y a pas grand chose à faire c'est hein. enfin, ouais, juste <rire> les 3 ouais, heures de ta vie du coup profites-en hein.
0: moi j'avais genre un truc à dire encore sur bah, justement la murder que vous, allez, que vous faites maintenant sur, euh, euh, sur le thème l'Atlantide c'est que vous êtes tous sur un navire mm -hmm. et bon les murder c'est huit clos euh, mais en fait le f... mais voilà j'ai l'impression que ce navire là en fait ça amène encore plus en avant le fait que tout le monde est regroupé dans un endroit mm -hmm. et que c'est soudé en fait et qu'il faut au final en... oui. entre guillemets travailler ensemble et c'est quelque chose qui m'a interpellé quand... quand vous avez dit que c'était sur un navire
1: mais c'est intéressant parce que c'est sur un navire mais du coup le navire il bouge donc mm -hmm. euh, le contexte il change aussi les personnes changent pas mais le contexte il change et j'imagine qu'au fil du temps euh... Bah, il se peut qu'il y ait d'autres choses qui arrivent de l'extérieur, donc ça ça doit être intéressant aussi
2: ce qui est très intéressant c'est que tu parles de huis clos, et en fait les huis clos c'est aussi une sorte de murder party mm -hmm. euh, souvent on différencie les murder party et les huis clos c'est à dire murder party c'est comme j'ai expliqué et les huis clos c'est beaucoup plus euh, vous êtes enfermé un peu euh, comme so comme le film euh, sauf, so, vous ah. êtes enfermé, vous <rire> savez pas pourquoi, vous savez pourquoi. Un peu, vous ou bien comme les entier.
0: escapes euh, bien aussi. Bien comme
2: les escapes, sauf il y a beaucoup plus de, de contexte, de raison. Dans une escape room, tu résous les énigmes, mais tu sors. Alors que dans un ouais. huis clos, mm -hmm. pourquoi je suis là, pourquoi t'es là? Vraiment comme dans sauce comprendre pourquoi on est là, comprendre comment on sort. Mm -hmm. euh, là, l'Atlantide, c'est pas vraiment comme un huis clos, parce que le but, c'est pas de sortir du bateau. Mais le fait que tout le monde soit sur le bateau, ça change, ça fait changer la mentalité des gens. Mm -hmm. Parce ouais. que ils vont se dire, il y a quelqu'un qui est mort, il y a un meurtrier, je peux pas faire confiance à tout le monde. D'un autre côté, le but du bateau, c'est quoi C'est d'aller trouver l'Atlantide, c'est le but pour tout le monde. Donc ça veut dire qu'on va se serrer les coudes d'un côté pour bien arriver bien sur l'Atlantide parce que c'est le but de tout le monde mais d'un autre côté on peut pas faire confiance à tout le monde parce que il y a un meurtrier
0: ton, ton, ton.
2: ce qui est un peu ce qui est intéressant c'est qu'il faut vraiment réfléchir quand tu trouves des informations sur à quoi servent ces informations est-ce que je trouve ça et que ça peut m'aider pour savoir qui est le meurtrier, dans ce cas là je le dis pas forcément à tout le monde, est-ce que ça c'est pour m'aider à rejoindre l'Atlantide, dans ce cas là je peux le dire à tout le monde parce que c'est bien pour tout le monde normalement c'est assez, assez facile à, à déterminer si tu prends un petit peu de temps mais euh, tu dois un peu réfléchir à pas, dès que tu trouves un truc, le cacher. Et au contraire, à pas, dès que tu trouves un truc, le dire à tout le monde.
1: Oui, bien sûr. Et du coup, est-ce que vous voulez juste faire une petite énigme pour les personnes qui écouteraient ce podcast et euh...
3: Effectivement, pour la réponse, il faudra un peu chercher. Elle est dans un de nos anciens posts. C'est une énigme qu'on a, qu a créée. On peut dire ça comme ça. On s'est inspiré de la langue française. Et c'est pour ça que je vous la fais à l'oral. Ouvrez bien vos oreilles... Quelle est la particularité commune de ces mots Meurtre, pauvre, monstre, 14, 15, belge et triomphe.
1: Je pense que c'est la sensualité avec laquelle tu les as dit. <rire> des années
3: d'expérience de créer des numéros au loto, ça wow, travaille la voix ah, ça, ça, ça se voit, ça
1: se sent. Ça se sent. <rire> Merci beaucoup d'avoir euh, accepté de venir discuter avec merci nous. Merci à vous. C'est toujours vous. un
3: plaisir, on a bien rigolé, bah, comme à notre euh, habitude.
1: C'était super intéressant en tout cas. Ouais, grave, merci euh, Florian d'avoir euh, loupé un train pour nous. Pas de
2: souci. j'ai l'habitude qu'on ait du mal à savoir exactement combien de temps on va nous prendre une murder party. <rire> du coup, sort d'une murder party, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué d'estimer. De... Oui.
3: Mais que du plaisir et on se retrouve bientôt entre ces, ces quatre murs qui nous ont vu grandir, enfin. Naître presque. Naître même, genre. Oui, clairement, naître. Renaître. Renaître de nos cendres, oui
1: Merci d'avoir écouté cet épisode du peu de frise et n'oubliez pas, je pense donc, je suis le Centre Frise sur les réseaux sociaux. At Centre frise sur Facebook et Instagram. A la semaine prochaine. Tchuss